2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Quốc hội bắt đầu hoạt động chất vấn tại hội trường. Nông sản chợt giá, nông dân bỏ ruộng, gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam là các vấn đề được nhiều đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong khi đó, vấn đề nhiều sản phẩm của Trung Quốc cay cắm đường lối bò đưa vào thị trường Việt Nam được các đại biểu truy trách nhiệm đối với Bộ trưởng Bộ Công Thương. Nhiều học giả quốc tế bày tỏ lo ngại về các hoạt động vi phạm luật pháp quốc tế trên các vùng biển Đông, trong đó có vùng biển của Việt Nam và cho rằng các quốc gia cần hiểu đúng và có lòng tin vào luật pháp quốc tế, thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung. bão số 6 tăng cấp nhanh hướng vào các tỉnh thành phố từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc đề xuất thành lập một quỹ bồi thường mới cho các đạn nhân bị cưỡng bức lao động trong thời chiến tranh. Vấn đề được xem là nguyên nhân chính gây tranh cãi cho quan hệ với Nhật Bản thời gian qua, song bị chính phủ nước này phản đối. Mỹ cảnh báo tiếp tục gây sức ép với Iran trong bối cảnh hôm nay quốc gia Hồi giáo này bắt đầu bơm khí Urani vào các máy ly tâm ở cơ sở hạt nhân ngầm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, hôm nay Quốc hội bắt đầu chất vấn các thành viên chính phủ. Các đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tiên về tình trạng sản xuất nông nghiệp nhiều rủi ro, giải pháp khắc phục tình trạng được mùa mất giá đối với nông sản, xây dựng thương hiệu gạo Việt, cải thiện chất lượng cuộc sống nông dân và tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng nghiêm trọng hay vấn đề quản lý đánh bắt thủy sản trên biển. Trong buổi sáng và đầu buổi chiều nay, đã có 43 đại biểu tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhóm phóng viên Văn Hải và Phương Thoa phản ánh.
3: Đánh giá cao nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành có liên quan nhằm phát triển ngành nông nghiệp trong thời gian qua, tuy nhiên nếu vấn đề dịch tả lợn châu Phi, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đoàn Đà Nẵng cho rằng Bộ trưởng nói nhiều về thành tích chống dịch tả lợn châu Phi, tuy nhiên trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ và giải pháp để tái đàn lợn sau dịch là như thế nào? Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết hiện chúng ta đang giữ được đàn lợn hạt nhân 109.000 con, hầu hết các doanh nghiệp lớn và các hộ tuân thủ an toàn sinh học. Vì vậy mà giữ được đàn lợn với tỷ lệ thiệt hại ở mức 10% tổng đàn lợn trong cả nước. Nói về các giải pháp cho vấn đề giá thịt lợn tăng cao thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết.
4: Các doanh nghiệp kỳ này đã chuyển như thử. chúng tôi nuôi con nó nhưng chúng tôi không bán dân, để tăng rất nhanh cái đạn bằng cách nói chung tôi chấp nhận vì chúng tôi có điều kiện hạ giá thành hơn, tham gia cái lực lượng, lượng thực phẩm để cùng hỗ trợ làm sao mà chúng ta có thể đáp ứng cho cái yêu cầu của từ nay đến cuối năm. Như vậy chúng ta chỉ mất có phần trăm cái sản lượng. Nếu bằng mọi giải pháp tập trung thì chúng ta có thể là không để xảy ra quá sốt. Tuy nhiên cái vấn đề giá cao, ngày xưa là giá 40 45, bây giờ là 60 65 thì cái này cũng phải thông cảm là gì. Bây giờ giá thành sản xuất nó cao hơn
3: trong buổi chất vấn ngày hôm nay nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại về vấn đề xử lý môi trường tránh ô nhiễm do dịch bệnh bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà cùng tham gia giải trình cho biết trên
0: thực tế thì vấn đề về dịch bệnh da cầm và rồi là lợn ấy, thì cũng không phải là vấn đề mà mà quá mới bởi vậy nên là bộ tài nguyên môi trường đã có cái quy định rất rõ về việc xử lý chôn lấp các cây da cầm gia súc mà khi bị bệnh này để đảm bảo đạt các cái yêu cầu môi trường, vấn đề là cái việc mà tổ chức kiểm tra thực hiện ở các cái cơ sở có đáp ứng yêu cầu hay không mà thôi. Bên cạnh đó, thì hiện nay chúng tôi cũng đang trao đổi với Viện Hàn Lâm Nông nghiệp trong cái việc xem xét đánh giá là đối với dịch bệnh trong thời gian vừa qua, thì liệu có cái phương án nào nó tốt hơn không?
3: Trả lời câu hỏi về việc giá lúa gạo cũng như các loại nông sản khác như hồ tiêu, cao su, cà phê liên tục được mùa mất giá, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, bộ đang có giải pháp khắc phục những bất cập trong khâu chế biến và dịch vụ thương mại của các doanh nghiệp để tăng cường đầu tư và xuất khẩu. Bộ trưởng cũng khẳng định trong 3 năm qua, số doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào nông nghiệp đã tăng hơn 3 lần, nhưng với gần 12.000 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tuy nhiên bộ trưởng thừa nhận, số lượng doanh nghiệp chế biến cũng chỉ chiếm 8% trong tổng số doanh nghiệp cả nước. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng Đoàn Bến Tre đặt câu hỏi về giải pháp để tháo gỡ thẻ vàng của Liên minh châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chưa nêu ra được giải pháp cụ thể.
4: Cho đến nay, kết quả chúng ta qua 2 năm ngoài cái ban hành luật ra, trong đó 9 nhóm kiến nghị của EU đã đưa, đưa vào được tinh thần của luật thủy sản đó. Khung khổ pháp luật Việt Nam đã tiệm cận. Hành vi mà khai thác mà trái phép thì toàn bộ cái tuyến của Thái Bình Dương, các quốc đảo không còn vụ vi phạm là nữa trong này năm. Đó là một cố gắng lớn của chúng ta. Nhưng những cái tồn tại là vi phạm ở vùng biển phía Nam vẫn còn. Cụ thể năm 2019 này, là còn tới 113 vụ và tám tỉnh còn vi phạm cái chỗ này cái lắp đặt cái thiết bị giám sát hành trình rất mong chỗ này là các tỉnh phải quyết hơn.
3: Băn khoăn về nguồn lợi thủy sản cạn kiệt khiến ngư dân đánh bắt xâm phạm vùng biển nước ngoài, đại biểu Nguyễn Quốc Hận, đoàn cà mau chất vấn.
5: Bộ trưởng có nghĩ các hộ đánh bắt thủy sản xâm phạm vùng biển nước ngoài là do nguồn lợi thủy sản ở vùng biển nước ta bị cạn kiệt do các hình thức đánh bắt tận diệt? Xin bộ trưởng cho biết trách nhiệm và hành động sắp tới của bộ.
3: Bộ trưởng Nguyễn Xuân cường khẳng định giải pháp mà bộ đặt ra để giải quyết vấn đề này là tập trung vào chuỗi giá trị đem lại giá trị kinh tế cao, trong đó tập trung vào hướng nuôi trồng thủy sản trên biển.
4: Trước mắt tập trung các giải pháp để không có cái chuyện vi phạm này, là tăng cường cơ cấu lại theo cái hướng không tăng sản lượng khai thác nữa, thậm chí giảm sản lượng khai thác. Nhưng đi vào chuỗi giá trị chế biến như cái câu chuyện cá ngừ, cũng là từng nghĩ sản lượng hơn trăm nghìn tấn thôi, nhưng nếu như mà chuỗi giá trị dài ra, đương nhiên giá trị thu nhập rất cao. Điểm thứ hai thay đổi cơ cấu. Không đi khai thác nhiều nữa mà tập trung nuôi biển. Đây sẽ là một hướng chiến lược Việt Nam. Nếu ta làm tốt chiến lược này, nay mai cái nuôi chúng ta lớn hơn gấp nhiều lần cái đi khai thác. Và chúng ta có một cái tiềm năng rất lớn, 500.000 hecta
3: có thể nuôi tốt được. Quan tâm đến ngành xuất khẩu chủ lực của thủy sản là cá ngừ, đại biểu Nguyễn Phương Tuấn đoàn Ninh Bình nêu thực tế.
6: Sản phẩm cá ngừ đại dương được xác định là một trong những ngành chủ lực của thủy sản Việt Nam. Hiện giá bán của một con cá ngừ phụ thuộc rất lớn vào khâu bảo quản sau thu hoạch. Nếu chúng ta làm tốt khâu bảo quản cá ngừ đại dương, nó sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô hoặc thậm chí 2 tỷ đô. Tuy nhiên, việc bảo quản cá ngừ của ngư dân còn lạc hậu dẫn đến cái chất lượng sản phẩm thấp và giá trị giao dịch trên thị trường không cao. Vậy để sản phẩm cá ngừ xứng đáng tiếp tục là một ngành xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt Nam trong thời gian tới, xin hỏi Bộ trưởng có chỉ đạo như thế nào trong việc xây dựng giải pháp tổng thể, dài hạn trong việc hỗ trợ giúp ngư dân bảo quản tốt cá ngừ sau đánh bắt?
3: Bộ trưởng Nguyễn Sơn Cường tiếp tục nhấn mạnh các giải pháp tổ chức hậu cần nghề cá tăng cường chế biến.
4: Chúng ta phải tổ chức niên kết sản xuất khai thác. Thì hiện nay mô hình của Cánh Hòa đã có một doanh nghiệp, một nhà máy liên kết phương tiện của ngư dân của 3 tỉnh 145 tàu để khi anh ra khai thác câu được cá ngừ là có cái tàu hậu cần của chính cái công ty này đón nhận ngay, cung cấp nhu yếu phẩm, đưa sản phẩm vào để đưa về nhà máy nằm ngay. Tới đây chúng ta phải song song tổ chức lại sản xuất theo chuỗi khai thác trên biển. Và thứ hai, tập trung nhiều hơn ở công nghệ chế biến để từ đó phát triển ra những cái sản phẩm chuỗi giá trị đơn giản. Nhưng cái thứ ba đó là phát triển thị trường đi đôi với mở rộng thị trường xuất khẩu.
3: Nếu do vấn đề lợi dụng chính sách hỗ trợ đánh bắt xa bờ để trục lợi, đại biểu Phan Thanh Bình, đoàn Quảng Nam đề nghị Bộ trưởng đề ra giải pháp để chấn chỉnh tình trạng này. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết.
4: Giải pháp về quản lý thì thực hiện ngay luật thủy sản. Anh phải đăng ký cái thiết bị định vị. Hành trình để làm sao anh đi đâu là phải theo dõi được đến đấy. Còn nếu như anh không làm thì vi phạm luật thủy sản mới của chúng ta mới ban hành. Chúng tôi yêu cầu tỉnh không có phép cho cái ông này nữa. Giải pháp quản lý nhà nước thì chúng ta cũng phải đồng bộ áp dụng mạnh tay nhất là ứng dụng khoa học công nghệ bản. Thứ hai, nó cũng sẽ giả soát lại các khâu, đặc biệt kể cả cái các chi cục thủy sản. Chúng tôi cũng yêu cầu kỳ này, mà đề nghị các tỉnh nếu phát hiện ra chi cục thủy sản nào, có cái việc này, giết quát thái độ của tỉnh là đồng tình sẽ xử lý kiên quyết
3: Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng trả lời chất vấn về vấn đề mô hình hợp tác xã, chất lượng phân bón hữu cơ, xuất khẩu nông sản, kế hoạch phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm vùng, đồng thời tiếp nhận ý kiến của đại biểu về can thiệp xử lý về việc có những doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch ven biển đã biết lối ra biển ảnh hưởng tới công việc của ngư dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau vấn trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu làm rõ một số vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách, đề cập một loạt các giải pháp nhằm phát triển bền vững ngành thủy
5: sản Việt Nam trong thời gian tới. Tổng hợp của phóng viên Văn Hiếu. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, trong những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra nhiều việc làm mới, nâng cao đời sống của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ngành thủy sản Việt Nam còn nhiều tồn tại hạn chế và đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải phát triển ngành thủy sản Việt Nam thành một ngành sản xuất hàng hóa có thương hiệu, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường thế giới, trên cơ sở khai thác những tiềm năng lợi thế từng vùng, từng địa phương.
7: Là trên cơ sở tái cấu trúc ngành thủy sản, thì Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp với các bộ có liên quan Cùng các địa phương để tập trung ra soát điều chỉnh, bổ sung và lập mới các quy hoạch theo luật quy hoạch. Ở đây yêu cầu phải đẩy nhanh cái tiến độ lập quy hoạch sử dụng biển quốc gia mà Bộ Tài nguyên Môi Trường được giao nhiệm vụ chủ trì lập. Trong đó phải xác định đầy đủ các khu vực biển đảo có tiềm năng lợi thế để phát triển ngành thủy sản, khai thác và nuôi biển. Từ đó làm cơ sở cho việc đầu tư khai thác và nuôi biển
5: đề cập về việc giải quyết dứt điểm tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về khai thác hải sản sau khi Ủy ban châu Âu EC cảnh báo thẻ vàng. Phó Thủ tướng Trị Đình Dũng nhấn mạnh, nếu không gỡ được thẻ vàng, thậm chí bị nâng mức cảnh báo thẻ đỏ sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường xuất khẩu của thủy sản Việt Nam và ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển của ngành thủy sản, nền kinh tế của nước ta và đời sống người dân. Ngoài những giải pháp dài hạn để phát triển ngành thủy sản Việt Nam thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tại các địa phương, đặc biệt là 28 tỉnh thành phố ven biển hỗ trợ giúp đỡ trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát ngư dân cùng với lãnh đạo các địa phương triển khai tốt các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các khuyến nghị của EC sớm gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam, từ đó góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu cho thủy sản Việt Nam. Kết luận phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá phiên chất vấn đầu tiên diễn ra sôi nổi, thẳng thắn. Các đại biểu tích cực tranh luận làm rõ vấn đề, với kinh nghiệm lần thứ hai trả lời chất vấn trước Quốc hội bộ trưởng nguyễn xuân cường đã nêu rõ trách nhiệm của ngành bản thân để ra được nhiều giải pháp thực hiện nhấn mạnh nông nghiệp nông dân nông thôn là cơ sở quan trọng để giữ vững ổn định chính trị bảo đảm an ninh quốc phòng chính vì vậy quốc hội luôn quan tâm theo dõi giám sát tuy nhiên so với yêu cầu thực tế đòi hỏi ngành nông nghiệp phải thực hiện sát sao hơn nữa trong thời gian tới chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu quốc hội đồng thời tập trung triển khai và có giải pháp cụ thể như tiếp tục triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu có giải pháp thu hẹp khoảng cách giữa các khu vực thực hiện chương trình tập trung sản xuất quản lý chất lượng phân bón khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn về thú y triển khai quyết liệt phòng chống các dịch bệnh nhất là dịch tả lợn châu phi đặc biệt chú trọng công tác tái đàn sau dịch xử lý nghiêm tình trạng trục lợi chính sách nông nghiệp
8: ra soát tổng thể
5: toàn diện việc tổ chức thực hiện 67
8: có các giải pháp hiệu quả về tính dụng để giảm nợ xấu trong hỗ trợ hoạt động khai thác thủy sản, hải sản hoàn thiện cơ chế hỗ trợ mới chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng các chính sách hỗ trợ trong đánh bắt để trục lợi rất nhiều vấn đề về nông nghiệp phát triển nông thôn cần bộ trưởng và ngành nông nghiệp phát triển nông thôn phải nỗ lực để thực hiện trong thời gian tới
2: bên hành lang quốc hội. Nhận xét về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, nhiều đại biểu cho rằng đây là phần trả lời thẳng thắn và trách nhiệm. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh và Nguyễn Nhung.
1: Mặc dù có nhiều đại biểu tranh luận hoặc đặt lại vấn đề trong quá trình chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, song phần trả lời lại của Bộ trưởng đã làm hài lòng các đại biểu tham gia chất vấn. Là người không đồng tình với quan điểm khi Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng không tổ chức sản xuất trong nông nghiệp không còn là khâu số 1, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tranh luận lại. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm đã bày tỏ sự đồng tình với phần giải trình của bộ trưởng về nội dung này.
9: Vấn đề mà đặt vấn đề lại mình không phải là bắt bẻ bộ trưởng, bởi vì quan điểm của cái người đứng đầu của một bộ vừa là công tác quản lý nhà nước, vừa là làm công tác tham mưu cho cái lĩnh vực đó. Mà nếu như đánh giá khâu nào đó hoặc là coi trọng nó không có đúng mức thì khi mình đưa ra cái chính sách hoặc là có giải pháp thì nó lại bị lệch. Sau đó Bộ trưởng khẳng định lại thấy hài lòng.
1: Hài lòng với những thông tin rõ ràng Bộ trưởng đưa ra, cũng như những giải pháp cho từng vấn đề. Đại biểu Lưu Bình Ngưỡng, Đoàn Bến Tre cho rằng phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thể hiện tinh thần cầu thị.
7: Có thể nói rằng là Bộ trưởng là một người rất đam mê, rất tâm huyết, nắm rất chắc vấn đề quản lý của mình, không những ở tầm vĩ mô mà còn cả ở tầm vi mô khá bao quát và chi tiết trong từng các cái vấn đề mà bộ trưởng trả lời đối với bà con và tất cả các cử tri và tôi cho rằng là đây là một trong bộ trưởng trả lời tâm
1: huyết và thật thà cũng cho rằng bộ trưởng nguyễn xuân cường đã nắm chắc các vấn đề đang đặt ra với nông nghiệp nông thôn và nông dân các đại biểu đánh giá cao tinh thần trả lời trực tiếp không vòng vo thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại với những giải pháp bộ trưởng đưa ra, đại biểu Đỗ Văn Sinh đoàn Quảng Trị cho rằng với những vấn đề đã tồn tại từ lâu và có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian tới liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, vì vậy cũng khó có thể tháo gỡ ngay nếu không có sự phối hợp.
7: Những giải pháp mà trong phạm vi của bộ thì tôi
10: thấy là bộ làm kết liệt. Thế còn những giải pháp mang tính chất căn cơ và có một cái sự phối hợp, thậm chí phải nguồn lực của quốc gia nữa chứ. Năm sau ngày như có ví dụ lông thân mới chẳng hạn, 48% nữa toàn là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thì làm sao huy động quân lực thì làm bằng cái gì? một chủ yếu là xây dựng kết cấu hạ tầng muốn đầu tư và sản xuất thì phải kéo doanh nhờ vào rất là phải giải pháp tổng thể. tôi cho rằng là những cái định hướng những cái giải pháp là tôi cho là có có cơ sở để triển khai.
1: chiều nay Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cũng đã tham gia trả lời chất vấn. Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội, các đại biểu đưa ra những câu hỏi về nhiều nội dung tương đối rộng liên quan đến chống dân lận thương mại, xuất nhập khẩu, sản xuất năng lượng sạch hay công nghiệp ô tô, phụ trợ, vân vân. Bộ trưởng đã trả lời toàn diện, cặn kẽ các câu hỏi của đại biểu đặt ra, khiến nhiều đại biểu hài lòng. Quan tâm đến lĩnh vực công nghiệp sản xuất ô tô, đại biểu Hoàng Văn Cường nêu quan điểm.
2: Ở để kinh nghiệm như là chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô trong hơn 20 năm qua, chúng ta đã nói rất nhiều nhưng cuối cùng chúng ta vẫn không có được một sản phẩm ô tô cho việt nam mình và như vậy thì nếu chúng ta mà không nghĩ ngay đến các chiến lược của ngành này và không có một cái hướng đi riêng thì tôi gọi rằng là chúng ta có thể sẽ mất các cái, cái thị phần mất những các cái chỗ đứng ở trong các lĩnh vực này khi mà bộ trưởng mà đã để tâm đến và chúng ta tìm ra được một cái hướng đi riêng cho mình chứ không đi vào những cái con đường mà trước đây chúng ta chưa thành công thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được cái việc này vâng nhiều phóng viên đài cho nói việt nam vừa thông tin thì sau khi kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề về nông nghiệp nông thôn thì các đại biểu quốc hội đã chuyển sang chất vấn bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh về công tác quản lý điều tiết điện lực việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo công tác quản lý thị trường phòng chống gian lận thương mại quản lý cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng và đáng chú ý là nhiều đại biểu đã đặt vấn đề trách nhiệm của bộ trưởng về việc đường lễ bò đưa cai cắm qua hàng hóa nhập khẩu vào việt nam Nhóm phóng viên Văn Hải và Phương Thoa tiếp tục phản ánh.
11: Là thành viên chính phủ thứ hai đang đàn, ngay từ đầu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã được 77 đại biểu đăng ký chất vấn. Trả lời câu hỏi về lý do dự án đưa điện về nông thôn miền núi chậm, không đảm bảo tiến độ, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, nguyên nhân là do phải dừng nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng quốc tế để đảm bảo an toàn khi trần nợ công có lúc lên cao. Về vấn đề phát triển điện mặt trời, đại biểu Lê Thu Hà, đoàn Lào Cai đặt câu hỏi. Thứ nhất, quy hoạch điện bảy có
8: ý nghĩa gì khi công suất Quy hoạch 850 MW cho năm 2020 và 1.200 MW cho năm 2030 đã bị phá vỡ với công suất hiện tại lên tới 7.234 MW vượt 9 lần so với quy hoạch ban đầu và sẽ còn tăng thêm 2.186 MW cho giai đoạn 2020-2030 và hiện nay là 121 dự án đã được cấp phép và còn 210 dự án đang chờ phê duyệt. Thứ hai, việc thiếu đồng bộ giữa phát triển quá nóng, mất cân đối với hạ tầng, buộc các dự án phải cắt giảm công suất gây thiệt hại vô cùng lớn cho các nhà đầu tư, lãng phí và
11: làm méo mó thị trường năng lượng tái tạo. Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thừa nhận khi lập quy hoạch điện 7 vào năm 2016 đã không lường được hết sự phát triển của năng lượng tái tạo, trong đó chủ yếu là điện mặt trời và điện gió.
10: Thế thì trong cái quá trình triển khai thực hiện thì đúng là đã có một cái sự chủ quan đánh giá không hết về cái khả năng năng lực trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư về cái điện mặt trời và vì vậy trong một cái thời gian rất ngắn với cái sự hấp dẫn của cơ chế của quyết định 11 thì có cái sự phát triển bùng nổ có tới gần năm MW điện mặt trời được giải tỏa được hình thành và tham gia thị trường phát điện thì cũng có thật sự có một sự lung túng và bất cập trong cái việc phối hợp tổ chức giữa các cơ quan chức năng kể cả Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực cũng như các cái địa phương và chính vì vậy thì ở đây tại diễn đàn tôi cũng xin nhìn nhận trách nhiệm trong cái việc chưa tổ chức thực hiện một cách đầy đủ và có một cái sự bao quát và cũng như là dự báo trước và đánh giá đầy đủ kịp thời để có những cái đối sách và có những biện pháp quy luật nhất là liên quan đến cái việc phát triển hệ thống truyền tải điện tương xứng để đảm bảo cái giải tỏa công suất và không để gây ra chật hại cho xã hội. Thời gian tới đây phê duyệt các cái dự án bổ sung trong đó cả về nguồn, cả về trạm, kể cả về truyền tải điện thì chúng tôi hy vọng tới cuối năm 2020 thì cái giải tỏa công suất cho các dự án điện sẽ đảm bảo ở mức cao.
11: Trả lời câu hỏi của đại biểu về việc nước ta đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện rất cao hiện nay. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thừa nhận nguy cơ này, đồng thời cho biết một trong những nguyên nhân lớn nhất là những điều kiện bất lợi của thời tiết và tính cực đoan rất cao. Hầu như các thủy điện không có đủ điều kiện tích nước để đảm bảo phát điện đủ công suất. Hiện cả nước đang phải nhập khẩu khối lượng than rất lớn, dự kiến năm 2020 phải nhập tới 20 triệu tấn và năm 2025 là 35 triệu tấn. Thậm chí đến nay không đủ nguồn khí để phục vụ cho phát điện cho khu vực miền Đông Nam Bộ. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết giải pháp thời gian tới.
10: Thứ nhất là một là phải huy động tối đa các nguồn công suất phát, kể cả từ than, dầu khí, uh, điện khí cũng như là các cái nguồn điện uh, khác uh, có liên quan, trong đó có thủy điện. Cái thứ hai là chính chính phủ cái cơ chế mới về giá điện cũng như về phát triển điện tái tạo để đảm bảo có cái sự bổ sung của điện mặt trời và điện gió ở quy mô làm bảo làm sao là nếu ở uh, cái phương án thấp thì chúng ta có thể phải bổ sung thêm Khoảng độ 6 gigawatt, tức là khoảng 6.000 megawatt điện mặt trời, cũng như là khoảng cỡ khoảng 1.500 megawatt của điện gió. Và còn nếu phương án cao mà thiếu trầm trọng, mà cái thủy điện không thể đảm bảo huy động đủ, thì chúng ta sẽ phải huy động cao hơn trong cái việc cấp phép cho các dự án điện mặt trời, đặc biệt là tại các khu vực phụ tải cao.
11: Nhiều đại biểu cũng chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương về tình trạng doanh nghiệp lợi dụng nhãn mác hàng Việt Nam để truyền tải bất hợp pháp hàng hóa Trung Quốc để xuất khẩu sang các nước khác. Vấn đề này được cảnh báo từ lâu nhưng chậm được phát hiện xử lý. Về vấn đề này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu rõ.
10: Ở trên thực tế thì Bộ Công Thương đã có cái sự chủ động phối hợp và báo cáo với chính phủ đồng thời tiếp tục có chỉ đạo cho các bộ ngành để cùng phối hợp quản lý và xử lý những vấn đề này và đặc biệt là bộ tài chính và tổng cục hải quan là cơ quan chịu trách nhiệm trong quản lý cái hoạt động về xuất khẩu hàng hóa và sử dụng các cái xuất xứ từ Việt Nam cũng như là xuất xứ của nước khác và nhập khẩu vào Việt Nam thì đã có cái sự phối hợp chặt chẽ để thực
11: hiện cái đề án này. Trước câu hỏi của đại biểu về tình trạng hàng hóa trong đó các hàng điện tử xuất hiện hình ảnh đường lấy bò của bản đồ Trung Quốc, bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết những hình ảnh đó xuất hiện trong ô tô nhập khẩu tham dự triển lãm. Bộ đã phối hợp với tổng cục hải quan thu hồi toàn bộ số ô tô này, tạm thời dừng cấp phép kinh doanh cho đơn vị nhập khẩu và qua đây đã báo cáo chính phủ về lỗ hỏng lớn để bổ sung các quy định trong quản lý và kiểm soát về tình trạng hàng giả hàng kém chất lượng còn gây nhiều bức xúc nhưng bộ trưởng bộ công thương chưa giải trình rõ. Đại biểu Trần Văn Tiến, Đoàn Vĩnh Phúc chất vấn thêm. Trả lời câu hỏi này, bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã nhận trách nhiệm và đưa ra những quyết tâm khắc phục thời gian tới.
10: Thì tôi cũng nhận trách nhiệm của mình trong cái việc là trong thời gian vừa qua là chưa quan xuyên và chưa đảm bảo hết được những cái yêu cầu trong đấu tranh những cái mặt hàng giả lận và hàng giả hàng kém phẩm chất này nhưng chúng tôi cũng cam kết trong thời gian tới đây lực lượng chức năng của quản lý thị trường sẽ tiếp tục làm tốt và phát huy và sẽ làm tốt hơn nữa cái trách nhiệm của mình trong chủ động và phối hợp với các địa phương cũng như với các lực lượng chức năng của đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại.
11: Về vấn đề quyền của người tiêu dùng bị xâm phạm khi mua hàng qua mạng, Bộ trưởng Trần Anh cho biết sản phẩm hàng hóa qua thương mại điện tử đã tăng trưởng 30% nhưng hành la pháp lý chưa theo kịp thực tế và còn sự trồng lấn trong quản lý. Đây cũng là vấn đề cả thế giới đang phải đối mặt. Tới đây, Bộ sẽ ban hành thông tư để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng gắn với những quy định về quảng cáo và an ninh mạng. Trước khi kết thúc phiên họp chiều nay, bộ trưởng Bộ Công Thương còn nhận được nhiều câu hỏi về thủ tục đầu tư kinh doanh còn gây phiền phức cho doanh nghiệp, chiến lược phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, số dự án năng lượng điện tái tạo chậm tiến độ và những khó khăn trong xuất khẩu hàng hóa nhất là nông sản qua biên giới. Thưa quý vị và các bạn, theo
2: chương trình thì sáng mai Quốc hội tiếp tục chất vấn bộ trưởng Bộ Công Thương về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực mình quản lý. Sau đó chiều mai thì các đại biểu chuyển sang chất vấn bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Phiên chất vấn tiếp tục được tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng hình Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
11: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh Vinfast đã bàn giao lô xe đầu tiên cho Ủy ban Quốc gia ASEAN để phục vụ hội nghị ASEAN 2020 tin của phóng viên Vũ Dũng.
12: Theo thỏa thuận, VinFast sẽ lần lượt bàn giao 393 xe ô tô từ nay đến tháng 9 năm 2020 cho tiểu ban vật chất hậu cần, Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, sử dụng để đưa đón đại biểu trong thời gian đến Việt Nam tham dự các hội nghị. Tất cả các xe này đều đáp ứng các yêu cầu về an ninh, an toàn và tiêu chuẩn lễ tân đối ngoại của Bộ Ngoại giao. Ngoài việc tài trợ xe, VinFast cũng sẽ chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ liên quan, đảm bảo xe luôn hoạt động trong điều kiện tốt nhất theo khung dịch vụ chuẩn của VinFast trong suốt quá trình tham gia sự kiện. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 cho biết, việc VinFast tham gia tài trợ phương tiện đi lại cho các khách mời đến Việt Nam, tham dự các hội nghị trong khuôn khổ năm ASEAN 2020 bằng một thương hiệu Made in Vietnam là hành động thiết thực Thể hiện sự chung sức của khối doanh nghiệp, doanh nhân với chính phủ vào các hoạt động đối ngoại của quốc gia, xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, sáng tạo.
2: Trong xu thế hướng ra đại dương, tăng cường hợp tác biển và đại dương toàn thế giới nói chung, chúng ta thấy không khỏi lo ngại trước các thách thức nổi lên đối với hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Trong đó có các hoạt động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế xảy ra trên các vùng biển khu vực, trong đó có vùng biển của Việt Nam. Chính vì vậy... Hiểu đúng và có lòng tin vào luật pháp quốc tế, thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung chính là mục tiêu của Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 11 vừa khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Sự kiện do Học viện Ngoại giao phối hợp với Hội luật gia Việt Nam và Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông tổ chức. Phản ánh của phóng viên Châu Anh
8: Các diễn giả cho rằng, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông có ý nghĩa rất to lớn đối với thương mại toàn cầu và thịnh vượng chung của thế giới. Khi trọng tâm kinh tế, chính trị thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ và có tác động nhiều lên khu vực Ấn Độ, Dương, Thái Bình Dương, Biển Đông càng có giá trị chiến lược quan trọng. Các sáng kiến, chiến lược quan trọng của các cường quốc hay của ASEAN đều lấy Biển Đông làm trung tâm và có cấu phần quan trọng liên quan đến Biển Đông. Do đó, mọi hoạt động trên Biển Đông không chỉ là mối quan tâm của các quốc gia khu vực mà còn thu hút sự quan tâm và ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng quốc tế. Tại phiên khai mạc sáng nay, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh các quốc gia cần phải có cách hiểu thống nhất về luật biển quốc tế, đặc biệt là công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, năm 1982 đồng thời phải thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung vì hòa bình và phát triển
5: việc đơn phương diễn giải luật pháp quốc tế
6: trái với chuẩn mực và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế làm giảm lòng tin và hiệu lực của hệ thống luật pháp quốc tế sói mòn thượng tôn pháp luật và có thể
2: trở thành các tiền lệ nguy hiểm đe dọa hòa bình an ninh của khu vực và quốc tế cần có lòng tin lòng tin vào môi trường luật pháp quốc tế và lòng tin vào các cơ chế và thể chế chung các quốc gia cần có ý chí chính trị
5: trong thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung, đặc biệt là trong vấn đề đảm bảo hòa bình.
8: Hội thảo đã tập trung đưa ra những thuận lợi và những thách thức đang đe dọa đến sự hợp tác chung ở Biển Đông. Trong đó chỉ ra rằng, nhìn về tổng thể thì hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chung. Các quốc gia ven biển đều tuyên bố và coi trọng thúc đẩy hòa bình hợp tác. Tuy nhiên, có những vấn đề liên quan đến tranh chấp và có sự khác biệt trong quá trình hợp tác giữa các nước. Trong đó phải kể đến nguồn gốc khách quan những vấn đề trồng lấn, tranh chấp. Chính vì vậy, các khuôn khổ pháp lý quốc tế cơ bản như Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 cần phải được cộng đồng quốc tế đề cao, đảm bảo tính hiệu quả và thượng tôn pháp luật. Theo chuyên gia nghiên cứu về các vấn đề quốc tế Bojahat đến từ trường đại học Jawaharlal Nehru của Ấn Độ, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 cần phải được coi là văn bản mang tính pháp lý nền tảng cho các vấn đề trên biển và đại dương.
9: Tất cả các nước đều tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, ngoại trừ Trung Quốc, và họ không ký vào Công ước này và tự đưa ra những luận điểm riêng. Nhưng ngay cả Mỹ, một quốc gia không ký vào Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, vẫn tuân thủ văn bản mang tính pháp lý cơ bản về biển và đại dương này của Liên Hợp Quốc bởi nó đã đặt ra những nguyên tắc cơ bản nhất cho các nước trong hành xử đối với các vấn đề trên biển nói chung, trong đó có biển Đông, thậm chí là những vùng trồng lấn hoặc vùng tranh chấp.
8: Để kỷ niệm 25 năm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 có hiệu lực và 25 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước, hội thảo cũng đã dành riêng một phiên trong chiều nay để kiềm điểm quá trình hình thành và tầm quan trọng của văn bản được coi là hiến trương của đại dương. Bên cạnh những thảo luận liên quan đến các giá trị của luật pháp quốc tế, các diễn giả cũng cho rằng thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia có chung lợi ích trên biển Đông chính là giải pháp cho hòa bình và ổn định. Tiến sĩ Nguyễn Vũ Tùng, giám đốc Học viện Ngoại giao nhấn mạnh:
5: Biển Đông
6: không nên được hiểu chỉ là tranh chấp chủ quyền, tranh chấp vùng biển và tranh chấp
5: tài nguyên giữa các nước ven biển Đông. Đây còn được nhìn nhận cần được nhìn nhận như một vùng biển kết nối giữa các đại dương, nơi gặp gỡ lợi ích giữa các nước
6: trong và ngoài khu vực và nơi các quốc gia muốn duy trì sự thượng tôn của luật pháp quốc tế ở nơi các nước trong và ngoài khu vực đối thoại và phát triển hợp tác một cách hiệu quả.
8: Đây là lần thứ 11 hội thảo quốc tế về biển Đông được tổ chức. Sau 10 năm kể từ năm 2009, chuỗi hội thảo biển Đông đã trở thành một trong những diễn đàn an ninh khu vực uy tín quy tụ những chuyên gia hàng đầu trên thế giới để thảo luận về các vấn đề có tầm quan trọng đối với hòa bình và phát triển những an ninh biển luật pháp quốc tế, kinh tế biển và sinh thái biển. Những diễn biến hiện nay cho thấy Biển Đông vẫn đang tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp. Kể từ năm ngoái, tần suất các cuộc diễn tập quân sự và cọ sát trên biển gia tăng, tranh chấp dầu khí, cạnh tranh ngư trường, leo thang ở nhiều khu vực. Trong bối cảnh đó, bên cạnh việc thừa kế những thành tựu đã đạt được, Hội thảo Biển Đông lần thứ 11 được nâng cấp thành sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Với 6 phiên toàn thể và 6 phiên bàn tròn, quy tụ khoảng 50 diễn giả là các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu, các quan chức cao cấp cùng hơn 200 quan chức, học giả và các nhà ngoại giao. Mục tiêu là hướng chuỗi Hội thảo Biển Đông thành một diễn đàn bán chính thức hàng đầu ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương nhằm tìm ra các giải pháp sáng tạo, góp phần cải thiện tình hình an ninh biển. Hội thảo sẽ diễn ra đến hết ngày mai.
2: Hơn 100 đại biểu thuộc 17 quốc gia đã tham dự hội thảo quốc tế châu Á lần thứ 18 của Hiệp hội Phát triển Nguồn Nhất lực Quốc tế với chủ đề Phát triển Nguồn nhân lực, Đổi mới và Phát triển trong kỷ nguyên số. Hội thảo do Trường Đại học Ngoại thương, Hiệp hội Phát triển Nguồn nhân lực Quốc tế và Học viện Việt theo tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
13: Đây là lần đầu tiên hội thảo về phát triển nguồn nhân lực được tổ chức ở Việt Nam, cũng là lần đầu tiên hội thảo gắn các vấn đề truyền thống về phát triển nguồn nhân lực với vấn đề đổi mới và sáng tạo trong kỷ nguyên số. Các học giả, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà quản trị nhân lực trong nước và quốc tế cùng thảo luận 10 nhóm vấn đề liên quan tới phát triển nguồn nhân lực, trong đó chỉ ra những thách thức đối với nguồn nhân lực trong thời đại công nghiệp 4.0 và những giải pháp để phát triển nguồn nhân lực phù hợp. Ông Bùi Quang Tuyến, Giám đốc Học viện Viettel cho biết.
4: Câu chuyện liên quan đến năng suất lao động, liên quan đến việc gắn kết người lao động với tổ chức, liên quan đến vấn đề là chất lượng, nguồn nhân lực để đáp ứng được nhu cầu phát triển trong thời kỳ 4.0 và chuyển dịch số. Chúng tôi rất muốn được lắng nghe các ý kiến, các gợi mở của các chuyên gia, các nhà khoa học từ nước ngoài để đưa sát vào với tình hình thực tiễn và... À, từ đó thì doanh nghiệp mà có thể là vận dụng để tìm ra một cái hướng đi cho mình để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu phát triển.
13: Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, một trong những thách thức lớn đối với sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới đó là vấn đề tăng năng suất lao động. Khoảng cách về năng suất lao động giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực ASEAN vẫn còn cao, mà một trong những nguyên nhân đó là chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế. Trong bối cảnh tiến bộ khoa học diễn ra nhanh chóng và cách mạng công nghiệp 4.0 tác động tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, thì các trường đại học phải thay đổi tư duy trong đào tạo quyết liệt hơn. Tại hội thảo, các nhà khoa học, học giả, nhà nghiên cứu cũng chia sẻ một số giải pháp trong phát triển nguồn nhân lực trong một nền kinh tế đang chuyển đổi và năng động của Việt Nam.
2: Tăng cường hợp tác quốc tế để huy động gần 200 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào cơ sở hạ tầng Việt Nam trong thời gian tới. Đây là nội dung đáng chú ý được đưa ra tại lễ ký kết khung hợp tác tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng của Việt Nam giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Hoa Kỳ được tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Trung Hiếu
12: Khung hợp tác gồm 5 lĩnh vực, gồm phát triển thị trường nợ có tính thanh khoản hơn phục vụ cho đầu tư cơ sở hạ tầng, bao gồm khai thác tiềm năng các nhà đầu tư thể chế thông qua công cụ huy động nợ cho cơ sở hạ tầng, hình thành công cụ tài trợ có thể huy động thúc đẩy và giải quyết các rào cản cho đầu tư của khu vực tư nhân vào lĩnh vực cơ sở hạ à tầng. Khuyến khích đổi mới và tính bền vững thông qua chia sẻ những thông lệ tốt nhất về xây dựng công cụ tài chính, khai thác các chương trình xây dựng năng lực và hợp tác kỹ thuật về tài chính do hai bên quyết định, bao gồm các chương trình tăng cường tài trợ cho phát triển cơ sở hạ à tầng thông qua phát triển tài chính dự án, phát triển thị trường vốn, phân tích nghĩa vụ nợ dự phòng của chính phủ và một số nội dung khác liên quan. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết
7: Hiện nay thì nhu cầu vốn cho cơ sở hạ tầng Việt Nam là rất lớn
10: Theo báo cáo và số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư thì nhu cầu đầu tư cho kết cấu hạ tầng của Việt Nam trong giai đoạn tới đây là khoảng 195
0: tỷ đô la trong đó các cái lĩnh vực như năng lượng, rồi cầu đường,
2: hàng không cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, chất thải là những cái
7: lĩnh vực rất là quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam thì chúng tôi hy vọng rằng việc thực hiện cái khung hợp tác này giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố
2: Hoa Kỳ sẽ góp phần hình thành các cái cơ chế chính sách để huy động các cái nguồn vốn từ cái khu vực tư nhân và phát triển thị trường tài chính cho cái việc phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam trong cái thời gian tới. Hơn 500 gian hàng của 300 đơn vị doanh nghiệp thuộc 25 tỉnh thành phố trong cả nước và nhiều doanh nghiệp liên doanh quốc tế tham dự hội trợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm nay với chủ đề Khoa học công nghệ hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ nông sản khai mạc sáng nay tại thành phố Cần Thơ. Tin của phóng viên Phạm Hải.
10: Hơn 500 gian hàng tập trung vào máy móc, thiết bị, dây chuyển sản xuất chế biến công nghiệp, nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch. Đây là dịp để các doanh nghiệp trong và ngoài nước quảng bá thương hiệu tiềm kiếm khách hàng, có những nhận định đánh giá một cách chính xác xu hướng thị trường, hợp tác phát triển công nghệ sản xuất để từ đó xây dựng chiến lược trong phát triển sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Khánh Tùng, giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và hỗ trợ triển lãm Cần Thơ cho biết, hỗ trợ nhằm gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, mở rộng hợp tác kinh doanh, đồng thời là cầu nối kết xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường và xuất khẩu. Ngoài ra, trong khuôn khổ hỗ trợ còn diễn ra diễn đàn mê công connect và chuyển ảnh và phim phóng sự tài liệu trong cộng đồng ASEAN.
4: Giới thiệu các khoa học, kỹ thuật, công nghệ, ứng dụng trong nông nghiệp để giúp cho bà
2: con nông dân cũng như các hợp tác xã đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp, khắc phục tình trạng hao hụt, sau thu vạch và sáng kiến của các nông dân đã được thương mại hóa, đi vào thực tiễn, được nhiều nông dân khác chấp nhận. Sáng nay, mọi hệ thống cảnh báo ô nhiễm không khí ở thủ đô Hà Nội đều ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng tím và đỏ, mức ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng, có hại đến sức khỏe tất cả mọi người. Cụ thể, tại hơn 60 điểm, đo được trên thành phố đều ghi nhận chỉ số đo lường chất lượng không khí từ 150 đến 200 ở mức đỏ và tím từ 200 đến 300. Nguyên nhân của đợt ô nhiễm này, được các chuyên gia nhận định, có thể liên quan đến hiện tượng nghịch nhiệt vào mùa đông khiến không khí không khuếch tán được, giống như đợt ô nhiễm không khí kéo dài cực kỳ nghiêm trọng vào cuối tháng 9 vừa qua. Sáng nay tại bến xe miền Tây, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố, vừa với Cục đăng kiểm kiểm tra quy định về khí thải đối với xe tải xoay bít. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
5: Mục đích của hoạt động này nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với các phương tiện cơ giới đường bộ khi tham gia giao thông, tập trung phát hiện, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm quy định về tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của ô tô khi lưu thông, góp phần đánh giá về vấn đề ô nhiễm môi trường khí thải từ động cơ ô tô thải ra. Mặt khác, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát sẽ phát hiện các bất cập trong thực tế để kiến nghị với các cơ quan nhà nước để có biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. Ông Bùi Thanh Bình, phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm Việt Nam cho biết.
6: Kiểm tra để tài xế lái xe chú trọng hơn bảo dưỡng thường xuyên. Tất cả chương trình cũng giống như là ở các trung tâm đăng kiểm nha. Nhưng ở đây chỉ có kiểm tra khí thải thôi.
5: Tại bến xe miền Tây sáng nay, đa số tài xế đều đồng tình việc kiểm tra độc xúc. Anh Trương Bình Điên, tài xế xe khách chạy tuyến bến xe miền Tây Bạc Liêu nói: "Kiểm tra thường xuyên thì nó tốt hơn. Khi chạy xe thì mà không có khi nó ô nhiễm môi trường thì đó là điều tốt nhất." Thế kế hoạch đợt tăng cường kiểm tra này sẽ diễn ra trong 2 tháng, mỗi tuần các lực lượng sẽ tổ chức kiểm tra trong vòng một ngày tại các bến xe.
2: Sau hơn một tháng tạm hoãn, hôm nay tòa nhân dân tỉnh gia lai tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 12 bị can liên quan đến những sai phạm xảy ra tại ban quản lý rừng phòng hộ bắc biển hồ. Đây là vụ án điển hình cho những hành vi tham ô, lợi dụng chức quyền, cố ý làm trái quy định của nhà nước và thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương. Tin của phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên.
12: 12 đối tượng bị đưa ra xét xử là những cán bộ, lãnh đạo, nhân viên thuộc Ban Quản lý rừng Phòng hộ Bắc Biển Hồ, Ủy ban Nhân dân xã Diên Phú, Văn phòng Đăng ký Đất Đai và Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai, trong giai đoạn từ 2010 đến 2015, tại Ban Quản lý rừng Phòng hộ Bắc Biển Hồ đã để xảy ra các sai phạm về quản lý đất đai, làm mất một phần diện tích đất rừng, gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước. Sai phạm về quản lý thu chi tài chính gây thiệt hại đến ngân sách nhà nước Các cán bộ lãnh đạo của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ Còn cố ý làm trái quy định nhà nước gây thiệt hại hơn 470 triệu đồng Tiền đền bù tài sản trên đất Bán thanh lị gỗ, củi, nguyên liệu trong các năm 2011, 2013 và 2015 Hơn 15 triệu đồng bị tham ô
2: Thưa quý vị và các bạn Phiên tòa xét xử sơ thẩm 12 cán bộ, lãnh đạo, nhân viên tham gia sâu xé đất rừng dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về phiên tòa đáng chú ý này. Và trong một phiên tòa khác thì sáng nay, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tòa gia đình và người chưa thành niên thành phố đã tuyên bắc kháng cáo y án 18 tháng tù giam đối với Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về hành vi dâm mô trẻ em. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án. Suốt quá trình điều tra xét xử, đến nay thì ông Linh vẫn đang tài ngoại. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin báo trên Biển Đông, cơn bão số 6.
0: Hôm 16 giờ ngày mùng 6 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ vị Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, cách đảo sông Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 330 km về phía đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11. bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão hầu như ít dịch chuyển và có khả năng mạnh thêm đến 16 giờ ngày bảy tháng 11 vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ vĩ bắc một độ kinh đông cách đảo sông từ tây khoảng ba km về phía đông bắc sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín đến cấp 10 tức là khoảng bảy đến một km một giờ, giật cấp 12 vùng nguy hiểm trên miền đông trong hai giờ tới bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh Phía Bắc V vị tuyến 11,5 độ vĩ Bắc phía đông kinh tuyến 112 độ kinh Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo bão có khả năng đổi hướng di chuyển chậm về phía Tây mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm đến 16 giờ ngày mùng 8 tháng 11 vị trí Tâm bão ở vào khoảng 13 độ vĩ Bắc 115,2 độ kinh Đông cách đảo sông từ Tây khoảng 200 km về phía Bắc Đông Bắc Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, tức là khoảng 100 đến 135 km/h,
2: giật cấp 14. Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, các địa phương ven biển từ miền Trung trở vào đã chủ động lên phương án phòng chống bão đổ bộ, đồng thời tập trung kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Ghi nhận của phóng viên Lưu Sơn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
0: Đại tá Đào Quang Hiển, Chỉ huy phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết: Đến 14 giờ chiều nay, ngày 6 tháng 11, hầu hết các tàu thuyền của tỉnh đã nhận được thông tin báo bảo đã có 2.286 tàu đã vào bờ neo đậu an toàn. Còn lại khoảng 3.258 tàu thuyền đang đánh bắt trên biển đã nắm được thông tin tìm nơi
4: trú tránh ra khỏi khu vực nguy hiểm đang kiểm đếm các loại tàu thuyền rồi, tàu thuyền đánh bắt ở khu vực gần tàu thông báo cho tất cả các phương tiện theo hệ thống thông tin báo của một nước viên phòng biển hiện nay các bạn các phương tiện cũng đã bắt đầu đi ra khỏi khu vực của cơn bão số 6 sáu. Hiện nay là còn 166 tàu của địa phương trên 873 người đã đi làm được rồi nhưng họ tiến các tỉnh khác họ leo đầu
2: để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa bão, văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có công điện gửi các địa phương, chủ hồ chứa, đề nghị các huyện, thị xã và thành phố Huế, các sở ban ngành trong tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của cơn bão số 6 để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Từ ngày mùng 8 tháng 11, tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi, kêu gọi các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Tại Ủy quý Lê Văn Hải, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Tư Thiên Huế cho biết.
5: Đơn vị đã triển khai hướng dẫn cho bà con hư dân biết về diễn biến thời tiết trên biển cũng như là cái hướng đi của cái bão số 6 để bà con hư dân vào bờ Tránh Chú bão. Tổng số phương tiện của tỉnh bây giờ là 2062 phương tiện trên 11.350 lao động vào bờ Tránh Chú bão an toàn. Còn tại Đà
2: Nẵng, hiện vẫn còn 7 tàu với 69 lao động đang hoạt động trên biển và đang được lực lượng bộ đội biên phòng thành phố hướng dẫn di chuyển để tránh bão số 6.
11: Thời sự VTV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Tại hội nghị chủ tịch quốc hội nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới gọi tắt là G20 đang diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Sang đề xuất thành lập một quỹ bồi thường mới cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động trong thời kỳ chiến tranh. Vấn đề được xem là nguyên nhân chính gây tranh cãi trong quan hệ với Nhật Bản thời gian qua. Phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
5: Truyền thông Nhật Bản cho rằng đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Moon Sang là rất thiện chí, Nhưng một khi Hàn Quốc chưa có biện pháp giải quyết đối với việc hủy bỏ hiệp ước chia sẻ thông tin quân sự Nhật Bản thì cuộc gặp cấp cao Nhật Hàn cũng chưa có thể diễn ra. Trước đó, hôm 4 tháng 11, bên lễ hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Cộng 3, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã hội đàm về quan hệ hai nước. Giới phân tích cho rằng có dấu hiệu khả quan trong quan hệ hai nước, tuy nhiên để giải quyết những khúc mắc giữa hai nước chắc sẽ
2: cần thêm nhiều thời gian. Trong khi đó, thì tại cuộc họp sáng nay của Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản, Thủ tướng Abe Shinzo đã chính thức xin lỗi người dân nước này vì trong vòng gần một tháng tới có hai bộ trưởng từ chức do nghi ngờ tiêu cực trong bầu cử. Nhiều ý kiến của nghị sĩ lo ngại việc từ chức sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng lòng tin của người dân đối với chính phủ. Trước đó, thì ngày 25 tháng 10, Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Nhật Bản Suga Wara bị cáo buộc vi phạm luật bầu cử sau khi ông tặng quà cho cử tri Tokyo. Theo cáo buộc, thì văn phòng của ông Suga đã gửi tặng hải sản và hoa quả cho cử tri ít nhất là 239 lần vào năm 2000. Tình hình miền Nam Thái Lan vẫn đầy bất ổn, ít nhất 15 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ tấn công do các tay súng nghi là phần tử ly khai tiến hành đêm qua nhằm vào một trạm kiểm soát an ninh tại tỉnh Iala, miền Nam của nước này. Iala cùng các tỉnh Patani và Narathiwat ở cực nam của Thái Lan là khu vực có đông tín đồ Phật giáo sinh sống. Hoạt động nổi dậy của các phần tử Hồi giáo ly khai bùng phát tại khu vực này từ năm 2004 đã làm gần 7.000 người thiệt mạng. Nạn nhân của các vụ tấn công bạo lực thường là cảnh sát, giáo viên và viên chức chính phủ. Còn tại Philippines, binh sĩ ở miền nam nước này vừa triệt phá một âm mưu đánh bom liều chết.
12: Các binh sĩ canh gác chốt kiểm soát trên đảo Zolo đã có cuộc đấu súng ngắn với 3 kẻ tấn công đi xe mô tô vào chiều tối qua. Những kẻ tấn công đã bị thiêu diệt. Quân đội đã thu giữ lựu đạn, áo cài bom và một số chất nổ. Mục tiêu mà những kẻ tấn công nhắm đến là khu vực nội đô của Zolo. Đây là âm mưu đánh bom liều chết thứ tư tại miền Nam Philippines trong hơn một năm qua, cho thấy tình hình an ninh phức tạp với sự trỗi dậy của các nhóm cực đoan, trung thành với tổ chức IS.
2: Tình hình Đông Bắc Syria vẫn diễn biến khá phức tạp khi mà các thỏa thuận giảm căng thẳng riêng rẽ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ với Nga chưa được các bên tuân thủ tuyệt đối. Tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayip Erdogan vừa cảnh báo Mỹ và người quốc Syria chưa thực hiện các cam kết của mình, đồng thời đề ngỏ khả năng phá bỏ các thỏa thuận nếu các bên tiếp tục không tuân thủ. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
7: Tổng thống thổ nhĩ kỳ Taip Erdogan cho biết các lực lượng Mỹ đang tiến hành các cuộc tuần tra chung với lực lượng người quốc Syria tại khu vực an toàn tiếp giáp với thổ nhĩ kỳ. Ông Erdogan nhấn mạnh. Nước này đang rất cần một lời giải thích về vấn đề từ các đối tác Mỹ Thật không may Mỹ đang
2: làm điều gì đó với các tổ chức khủng bố người quốc Họ đang thực hiện các cuộc tuần tra chung theo cách riêng của họ Họ có nghĩa vụ phải rút quân Làm thế nào để Mỹ có thể giải thích về các cuộc tuần tra với các tổ chức khủng bố ở khu vực này Nó không nằm trong thỏa thuận của chúng tôi
7: Tổng thống thổ nhĩ kỳ cho biết ông sẽ sớm có cuộc điện đàm với người độc cấp mỹ donald trump về vấn đề này, thậm chí là sẽ tới mỹ để hội đàm với ông donald trump và điều này tùy thuộc vào độ tích cực của cuộc điện đàm sắp tới. Trong một diễn biến liên quan, bộ quốc phòng nga thông báo quân nhân nước này và thổ nhĩ kỳ đã bắt đầu tiến hành cuộc tuần tra chung thứ hai tại đông bắc syri dọc khu vực biên giới với thổ nhĩ kỳ. Các đơn vị quân đội chính phủ syri cũng đã được triển khai dọc biên giới tiếp giáp với thổ nhĩ kỳ tiến vào khu vực giữa thành phố kamisli và khu vực remelan tập trung nhiều mỏ dầu và mỏ khí đốt thuộc tỉnh Hasaka. Đây là lần đầu tiên họ tiến vào khu vực này kể từ khi mất quyền kiểm soát nơi đây vào năm 2012. Với những diễn biến như vậy, chưa rõ lực lượng người quốc Syria và Mỹ đang chiếm cứ các mỏ dầu tại miền bắc Syria sẽ có các động thái như thế nào trong tương lai.
2: Hôm nay, Iran bắt đầu bơm khí urani vào các máy ly tâm ở cơ sở hạt nhân ngầm. Đây là một phần trong bước thứ tư của Iran nhằm thu hẹp phạm vi cam kết theo thỏa thuận hạt nhân đã ký hồi năm 2015 với nhóm P5-1, gồm 5 quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức. Mỹ và nhiều quốc gia đã cảnh báo Iran về động thái này. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
9: Iran vừa đưa vào sử dụng loạt 30 máy ly tâm thế hệ mới và lượng sản xuất urani làm dầu của Iran đã đạt 5kg mỗi ngày. Tổng thống Iran Hassan Rouhani, còn chỉ đạo cơ sở hạt nhân Fordow, bắt đầu làm dầu urani 5% kể từ ngày hôm nay.
7: Chúng tôi thông báo cho tất cả các cường quốc tham gia thỏa thuận hạt nhân, cũng như bạn bè của chúng tôi trên thế giới, rằng hoạt động mới của chúng tôi sẽ được giám sát bởi IAEA.
9: Phản ứng trước các diễn biến mới có nguy cơ khiến thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran lâm nguy. Mỹ cam kết không ngừng gây sức ép với Iran, thậm chí xem việc Iran mở rộng các hoạt động làm giàu Urani là một nỗ lực dọa dẫm cộng đồng quốc tế. Ủy ban châu Âu cảnh báo việc Iran quyết định thực hiện bước đi mới là điều đáng lo ngại. Phía Nga cũng lo ngại trước quyết định mới nhất của Iran. Có vẻ như đã lường trước được phản ứng của các bên khi quyết định bước đi gây tranh cãi này. Tổng thống Iran Rouhani một lần nữa khẳng định Iran sẽ chỉ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, chừng nào các bên ký kết khác cũng làm việc đó.
2: Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu là không thể đảo ngược. Sau khi Mỹ vừa tuyên bố chính thức rút khỏi văn kiện này, hai bên cũng một lần nữa nhấn mạnh quyết tâm cải thiện hợp tác quốc tế trong vấn đề biến đổi khí hậu. Tin chi tiết cho biết,
12: tuyên bố chung đã được hai nhà lãnh đạo Pháp, Trung Quốc đưa ra sau cuộc hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa trình thư lên Liên hợp quốc thông báo chính thức khởi động tiến trình rút khỏi hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp đang ở thăm Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
6: nhấn mạnh. Chúng
2: tôi đã nhất trí hợp tác trong khuôn khổ công ước đa dạng sinh học lần thứ 15 được tổ chức vào năm tới tại quân Minh nhằm thúc đẩy Hiệp định khí hậu Paris nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong một diễn biến khác, New Zealand vừa kết thúc cuộc đàm phán về nâng cấp các thỏa thuận trong Hiệp định Thương mại Tự do với Trung Quốc để thức ứng với bối cảnh mới. Dự kiến việc cập nhật này sẽ được các cơ quan chức năng của mỗi nước thông qua trước khi chính thức ký kết vào đó năm tới. Phóng viên Việt-Nga, thường trú tại Châu Đại Dương đưa tin.
14: Những cập nhật trong hiệp định thương mại tự do giữa New Zealand và Trung Quốc sẽ cho phép hàng hóa New Zealand xuất khẩu sang Trung Quốc được thuận lợi hơn, giảm bớt hàng triệu đô la New Zealand chi phí mà các nhà xuất khẩu phải chi mỗi năm cho phép 99% trong tổng số lượng hàng hóa trị giá 3 tỷ đô la của New Zealand, bao gồm đồ gỗ và giấy, sẽ được hưởng ưu đãi đối với việc loại bỏ thuế trong 10 năm tới. Các điều khoản cập nhật trong Hiệp định Thương mại Tự do với New Zealand cho phép các hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc được hành nghề tại 200 địa điểm ở New Zealand, thay vì 100 địa điểm như trước đây. Chính phủ New Zealand cũng gia tăng số lượng thị thực đối với trợ giảng người Trung Quốc dạy tiếng quan thoại tại nước này từ 150 lên 300.
2: Hôm nay đã diễn ra cuộc gặp ba bên giữa các quan chức Ai Cập, Sudan và Ethiopia do Mỹ làm trung gian liên quan tới những bất đồng về đập phục hưng ở Ethiopia. Phóng viên Ngọc Thạch, thường trú tại khu vực Trung Đông, đưa tin.
10: Cô đàm phán ngày hôm nay là một cơ hội quan trọng để ngăn chặn leo thang căng thẳng liên quan tới đập đại phục hưng. Ai Cập lo ngại con đập này sẽ làm giảm nguồn cung nước từ sông Nin, cũng như các thiết kế cấu trúc nền móng của đập đe dọa trượt và sụp đổ gây nguy hiểm cho Ai Cập lượng nước sẽ bị chặn bởi con đập từ khoảng 56 tỷ mét khối hàng năm và tác động đến dân số đất nông nghiệp của Ai Cập. Ethiopia cho rằng đây là công trình thế kỷ nhằm phát triển và cung cấp điện cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn, chiếm khoảng 70% dân số. Tổng chi phí xây dựng con đập là khoảng 4,8 tỷ đô la, trong khi các ngân hàng Trung Quốc cung cấp khoản tài trợ lên tới 1,8 tỷ đô la. Dựa trên hai yếu tố này, Ethiopia từ chối các yêu cầu của Ai Cập. Trong khi đó, Sudan giữ quan điểm trung lập.
2: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
14: quý vị và các bạn, sáng nay mùng sáu tháng 11 một tại Hà Nội, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã tổ chức hội nghị tổng kết các giải chuyên nghiệp quốc gia năm hai nghìn chín. Tại hội nghị đã có rất nhiều ý kiến phản nàn về công tác trọng tài và các bên liên quan đã đề nghị ban trọng tài phải nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như vấn đề đạo đức. Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Công ty VPF cho biết.
6: Đúng là năm vừa rồi quy định của trọng tài thì có nhiều quyết định là ảnh hưởng đến chất lượng giải cũng như ảnh hưởng đến kết quả thi đấu bản thân là viên đoàn việt nam chủ tịch cũng như là thường trực đã có những buổi làm việc với ban trọng tài và bản thân trong cuộc nghị ngày hôm nay thì có một chỉ đạo rất là quyết liệt với trọng tài với ban trọng tài điều đầu tiên là sự công minh và thứ hai là trọng tài phải ngày được nâng cấp hơn chất lượng tốt hơn và và đảm bảo về cái, về cái sự đạo đức quyết tâm của trọng tài
14: Tại mùa giải 2019 đã xảy ra sự cố nghiêm trọng khi một nữ cổ động viên bị thương nặng do chúng pháo sáng từ sân hàng đẫy, gây bức xúc và hoang mang cho khán giả mỗi khi tới sân. Theo ông Trần Anh Tú, ban tổ chức giải đấu và các câu lạc bộ đã rút kinh nghiệm và không để tình trạng này tiếp tục tái diễn.
6: Sau sự cố đó thì từ từ nay về sau thì không như chắc chắn rằng các biện pháp an ninh sẽ được tốt hơn, chắc chắn là các trận đấu của mùa giải 2020 tôi nghĩ rằng hiện tượng pháo sáng sẽ được hạn chế tối đa với những cái ý thức của 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 bắt trước trận đấu thì tốt như vậy thì tôi nghĩ rất là nó sẽ giúp cho VFF phải nói là được giải nó sẽ tốt hơn.
14: Theo kế hoạch dự kiến của VPS, mùa giải 2020 sẽ khởi tranh từ ngày mùng 5 tháng 2 và kết thúc vào ngày mùng 8 tháng 11 năm 2020.
15: Sau một thời gian đàm phán liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và huấn luyện viên Park Hanser đã tìm được sự đồng thuận về việc gia hạn hợp đồng để chiến lược gia người quốc nắm quyền dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào đội tuyển U23 quốc gia. Đây có thể xem là một tin vui đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, cũng như là một sự trân trọng và ghi nhận đối với những đóng góp to lớn của huấn luyện viên Park Hang-seo kể từ khi đến Việt Nam, làm việc trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 quốc gia. Theo kế hoạch, lễ công bố dạng hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được tổ chức vào ngày mai 7-11 tại Hà Nội.
14: Hôm qua, mùng 5 tháng 11, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF thông báo, giải vô địch câu lạc bộ khu vực Đông Nam Á ACC sẽ chính thức khởi động vào năm 2020 với sự tham dự của 12 câu lạc bộ từ các liên đoàn thành viên AFF. Theo AFF, ACC là giải đấu bóng đá lớn thứ hai sau AFF Cup ở khu vực Đông Nam Á. AFF cho biết đã tổ chức các cuộc họp với Chủ tịch FIFA Gianni Infatino để thảo luận về giải đấu và nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ FIFA và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á AFC Al-Kifa. Tổ chức đứng đầu bóng đá Đông Nam Á cho biết các câu lạc bộ vô địch ACC có thể giành được một suất dự FIFA Club World Cup sau khi giải đấu này được mở rộng lên 24 đội vào năm 2021 do Trung Quốc đăng cai. Dạng sáng mai mùng 7 tháng 11 tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ tư tại các bảng ABCD UEFA Champions League. Cả hai đại diện của bóng đá Anh là Tottenham Hotspur và Manchester City đều thi đấu trên sân khách.
15: Ở lượt đấu này, Tottenham có chuyến làm khách trên sân của đại diện bóng đá Serbia là Crena Crespa. Đội bóng này có tên gọi khác là Red Star. Dù đang cả một số vấn đề về nội bộ cũng như phong độ nhưng rõ ràng ở thời điểm hiện tại, Tottenham vẫn trội hơn về nhiều mặt do với Crena Crespa. Sự tranh lệch đã thể hiện qua chiến thắng 5-0 của Tottenham khi tiếp đội khách ở lượt đi. Zubay Grena Zeretva thường rất khó chịu khi được chơi trên sân nhà. Hôn huyên Mauricio Pochettino của Tottenham nói về trận đấu trên sân Raikomitik diễn ra dạng sáng mai.
7: Chúng tôi đến đây và sẽ có trải nghiệm thú
15: vị trong trận đấu ngày mai Red Star là
7: đội bóng mạnh Họ đã thua chúng tôi không 5 trong trận đấu lượt đi ở London Nhưng tôi biết chuyện đó sẽ không lặp lại vào ngày mai Họ từng đánh bại Liverpool
15: 2-0 trên sân nhà ở vòng bảng mùa giải trước Chúng tôi dành sự tôn trọng cho Red Star Còn tại sân San Sanjiro Atalanta sẽ tiếp Manchester City. Đây là cuộc đối đầu giữa hai thái cực ở bảng C. Nếu như Man City đã giành 3 chiến thắng tuyệt đối, thì Atalanta đã toàn thua cả 3 trận. Ở lượt đi, đại diện bóng đá Anh từng thắng đậm đội bóng của Italia 5-1. Với tham vọng và lực lượng tốt hơn hẳn, chắc chắn Manchester City muốn tiếp tục đánh bại Atalanta ở trận này. HLV Pep Guardiola của Manchester City cho biết. Tôi muốn vượt qua vòng bảng càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng và sẵn sàng cho
7: trận đấu này để có thể góp mặt ở vòng 16 đội. Nhưng nếu không giành được chiến thắng ở trận này, thì chúng tôi vẫn còn các trận đấu tiếp theo với Spartak Donetsk trên sân nhà và Dinamo Zagreb trên sân khách. Trận đấu ngày mai là rất quan trọng.
15: Chúng tôi sẽ
6: cố gắng chơi thật
7: tốt
15: để giành chiến
6: thắng
15: ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Paris Saint-Germain tiếp Club Brugge, Galatasaray làm khách Real Madrid, đội bóng vừa xa tải huấn luyện viên Niko Kovac Benfica tiếp Olympiacos và Juventus làm khách của Lokomotiv Moscow.
8: Dự
12: báo thời tiết phía tây bắc bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mây. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây bắc đến tây cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc giấy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Thế Phi. Chịu trách nghiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.